0: Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Texo Angélico. Bienvenidos a su podcast, podcast Texo Angélico. Bienvenidos a su podcast, podcast Texo Angélico. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Exvangélico y qué qué chido estar acá de vuelta de verdad eh, ya habíamos tomado unos un largo ya un largo periodo de, de no estar aquí presentes en el podcast pero ya estamos estamos de vuelta y pues nada eh, quiero antes de empezar um, y, y va un poco ligado con lo que con lo que en esta ocasión voy a hablar. Y que a lo mejor está un poco fuera del, de la tónica de este podcast. Pero la realidad es esta. Es que este proyecto, este podcast, eh, me ha tomado por sorpresa ya varias veces. Eh, siendo honesto, ha sido un reto intelectual, un reto personal. Ha desafiado... Eh, muchas creencias, eh, ha desafiado muchas carencias de mi persona eh, y ha sido un sube y baja de emociones eh, donde más allá de la constancia o no, más allá del estudio o no, insisto ha sido un reto, un reto personal, un reto eh, donde de alguna manera eh, incluso híjole un reto hasta terapéutico de a veces muchas cosas que me frustran y que no las suelto del todo aquí y hay muchas cosas que tengo grabadas que cuando eh, me pongo a editar o escucho de, de nueva cuenta sueno eh, a veces sueno demasiado agresivo y, y, y tampoco pues tampoco es el chiste no eh, pero vaya insisto ha sido terapéutico en muchos sentidos ahora estos últimos días eh, opté, opté por hacer algo que leí de Schopenhauer en, en relación a la, a la lectura eh, y él, él tiene eh, en uno de sus libros que es el arte de pensar una, una opinión muy contraria respecto a lo que muchos opinan de leer y de adquirir el aprendizaje a través de la letra y más o menos dice así el, este fragmento del libro El arte de pensar de Schopenhauer dice la lectura no es más que el sucedáneo del propio pensar dejamos que nuestra mente sobre andadores siga caminando el camino que otro va señalando a esto se añade que muchos libros sirven solo para mostrar cuántos falsos senderos existen y cómo podemos extraviarnos si lo seguimos pero aquel a quien el genio dirige, es decir, el que piensa por sí mismo, el que piensa libre y profundo, éste posee la brújula para encontrar el camino verdadero, su propio camino. Hay que leer, hay que leer solo cuando se seca la fuente de los propios pensamientos, pero desechar los pensamientos propios y auténticos para tomar un libro en la mano, eso... Eso es pecado contra el Espíritu Santo, pues implicaría huir de la naturaleza libre que algún día nos fue dada. Y bien, le hice un poco caso a Schopenhauer y dejé los libros a un lado. Y tampoco no es que sea un ratón de biblioteca, la verdad es que no. Eh, mi profesión me ayuda a tener lectura rápida o requiere, no me ayuda, requiere de lectura rápida y, y paso muchas horas leyendo en el trabajo, por lo que la lectura de ocio me cuesta mucho trabajo. Entonces, cuando cuando trato de leer algo por ocio, eh, normalmente lo tengo que hacer en, en un tiempo muy breve. Y, y no sé, eh, siendo muy honesto, me cansé un poco de leer por lo tanto me tomé algunos eh, días sin publicar nada sin subir episodio ni nada por lo mismo porque obviamente para para armar un episodio requiero de leer no, no voy a aventar pensamientos solo por aventar pensamientos sino siempre siempre es bueno tener un poco de sustancia y de carnita verdad eh, un poco de literatura dentro de cada episodio en fin Insisto, ha sido todo un reto, ha sido un reto personal muy grande, eh, pero aquí seguimos y aquí vamos a seguir y, y hay muchos temas todavía por tocar, pero ah, no voy a esto, eh, a lo que iba eh, y, y que insisto va un poco ligado, dejé, dejé de leer lo que, lo que normalmente acostumbro a leer, eh, que son entre libros, eh, si se puede llamar cristianos o más bien libros apuntando en sentido contrario al común denominador de la cristiandad, dejé de leer algunos de estos libros, dejé de leer incluso libros de filosofía, psicoanálisis, incluso libros del derecho y ta, 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 y comencé a leer un poco de novela y, y entre algunas cosas me acordé que mi papá hace más o menos unos 20 años, él había escrito una novela no muy, no muy larga, eh, que tiene el nombre del título de este episodio Tuvo un sueño y lo dejó Ahora, aunado a, a esta lectura, a esta novela que escribió mi papá eh, en Año Nuevo, mi papá cuenta eh, aparte de la familia que no conocía su historia, pues su historia, ¿verdad? Y... Hace unos días publiqué dos historias en instagram en respuesta a, no en respuesta sino así eh, en respuesta a una frustración de un post que hablaba acerca sobre el cuidado que los cristianos verdad deben de tener en relación a suplir las necesidades de los pobres y entonces hablaba de que hay pobres que son pobres por huevones ese es por flojos por desquehacerados como lo quieran llamar. Pero ese es, esa es la alusión del post. O sea, el post es el pobre es pobre porque quiere, el pobre es pobre porque es huevón. ¿no? Y me hizo enojar mucho. Y me hizo enojar mucho por la historia de mi papá. Ahora, dirán ustedes, pues qué falta de dominio propio. O qué. Y, o sea, ¿Para qué te enojas? Pues la verdad es que golpea mucho cuando una, cuando una persona cercana ha vivido carencia. Y carencia de adeveras. No y cuando me refiero a carenciada de veras eh, me refiero a pasar días sin comer y vivir en la calle leí parte de la novela que escribió mi padre y la sumé curiosamente en un ejercicio involuntario la sumé sin querer a, a su historia y me percaté que detrás de la narrativa de mi papá pues está plasmada su historia o en esta narrativa está plasmada parte de su historia parte de su corazón, parte de su sentir en relación a la vida en relación a Dios, a la familia, al trabajo y a distintas áreas de la vida y también me di cuenta por qué soy lo que soy y por qué soy quien soy y sucede que esta historia tuvo un sueño y lo dejó se centra curiosamente o oh, va en contra del de discurso de los sueños. Va en contra de la vida que tú y yo soñamos. Y pone sobre la mesa la pregunta, ¿qué sueñas de tu vida? No, ¿qué sueñas para tu vida? ¿Qué sueñas de tu vida? de tu vida actual, del aquí y de la ahora. ¿Qué sueñas? Conforme a tu presente y conforme a tu realidad, ¿qué sueñas de tu vida? Y no es igual a la vida que sueñas. Plantea las preguntas en papel y te darás cuenta que es más difícil de responder la segunda que la primera. Espero algún día tener la dicha de tener a mi padre y a mi madre eh, más tiempo del que quisiera tener y presentes sobre todo para que cuenten su historia para parafrasear un poco la historia de mi papá mi papá crece con mi bisabuela pensando que mi bisabuela es su mamá a la edad de 13 años después de un mal comportamiento de mi papá como cualquier niño de 13 años. Mi abuela, mi bisabuela, perdón, en un arranque de enojo le dice a mi papá yo no soy tu mamá. Y mi papá describe esa escena como 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 un derrumbe emocional. Y en ese momento él describe que todo toda señal de autoridad, toda señal de cariño maternal, toda idea de familia se le cae y entonces viene una rebeldía no una rebeldía en el corazón sino una rebeldía de adveras o sea, una rebeldía tangible palpable por lo que cuando él tiene 15 años bueno de los 13 a los 15 años deja de asistir a la escuela o por lo menos se va de pinta se eh, se vuela a las clases no asiste a la escuela a pesar de que estaba inscrito eh, y un día mi papá decide a sus 15 años eh, formar una, una especie de negocio de luz y sonido en ese entonces donde la idea era hacer fiestas clandestinas y se le ocurre hacer una fiesta en el estacionamiento de los departamentos donde en ese entonces vivía, mi bisabuela le deja una nota ese mismo día donde le dice no vas a hacer la fiesta, mi papá decide hacer esta fiesta clandestina, corte A mi bisabuela cambia las chapas del departamento, cambia los, los cerrojos, las cerraduras del departamento y mi papá no vuelve a entrar a su casa. A la semana, dos semanas, corren también a su hermana. De la, mi bisabuela corre a su hermana de la casa y mi, mi papá y su hermana terminan viviendo en la calle. Mi papá eh, al poco tiempo pierde de vista a su hermana, no la vuelve a ver. Y mi papá de los 15, evidentemente a la mayoría de edad en México, que son los 18 años, crece en la calle sin poder trabajar y sin estudiar. Mi papá para ese entonces, eh, él describe que su día se resumía en las noches, tratar de sobrevivir, tratar de que no lo violaran, no lo robaran, no lo secuestraran no abusaran de él en las diversas maneras en las que se puede abusar de un adolescente de 15 años. Cuenta que dormía si sí, a veces tenía dinero, el poco dinero que tenía dormía en baños públicos, son baños en México donde puedes bañarte, tienen vapor y entonces dormía en el vapor, dormía en, en, en la regadera, eh, que pues, salía agua caliente y terminía pues tenía la oportunidad de más o menos asearse, más o menos bañarse y no solo eso sino a veces cuando tenía también dinero compraba para comer o lo único que a veces comía más bien era eh, una coca cola con un pan aquí en México que se llama colchón o colchones que es un pan de naranja muy esponjosito, obviamente para llenar el estómago y así crece mi papá mi papá es un héroe en muchos sentidos y ojalá algún día pueda llegar a ser la mitad del de hombre que es él y con eso me doy por bien servido honestamente eh, por otro lado está mi madre y mi madre bueno pues cuando se hace novia de mi papá eh, y al conocer su historia en ese momento mi mamá toma una determinación de este es el hombre con el que me voy a casar Ah, y bueno para no hacer el cuento largo cuando mi mamá conoce a mi papá mi papá vivía en un cuarto en una azotea un cuarto de tres por tres tal vez eh, y mi mamá le pone después de muchos años en un acto de muchísimo amor muchísima gracia y muchísima misericordia mi mamá en un diciembre el primer diciembre que pasan juntos le pone un árbol de navidad chiquito a mi papá y bueno el resto es historia, eh, mi papá después crece con dos figuras paterna y materna que son sus suegros o bueno mis abuelos maternos que lo adoptan, literalmente lo adoptan y insisto el resto es historia, ahora leo esta novela de mi papá de tuvo un sueño y lo dejó y, y veo su historia y, y estos días que tuve la oportunidad de pasar tiempo con mis padres, ah, me ahora entiendo por qué soy como soy, por qué soy quien soy. Por lo menos logro entender un poco más de lo que entendí hace unos años. Y claro, debido a, a esa historia de mi papá es la razón por la que estamos muy en contra de muchas cosas que la iglesia predica y hace. Leyendo las líneas escritas por mi papá, repasando su historia de vida, eh, me percaté que, que, que la vida o según lo que plantea mi papá, la vida que soñamos es, es una vida que va más allá de toda probabilidad estadística o de, de toda realidad en la que nos encontramos porque mi papá Tal vez su sueño de adolescente lo tuvo que dejar por sobrevivir, por sobrevivir en la calle. Mi papá siempre tuvo un temor durante esos años de, por ejemplo, ser un indigente, perder todo sentido de la razón. Y cada vez que vemos un indigente, tratamos en la medida de lo posible de suplir toda necesidad, porque... Mi, mi papá ha transmitido mucho ese corazón hacia mí de saber qué se siente estar ahí y hacemos lo que podemos insisto no a veces es imposible hacer mucho pero se hace lo que se puede y en fin parece ser insisto que la vida que soñamos es una vida que está más allá de toda proporción y probabilidad estadística más allá de toda realidad en la que, en la que nos ubicamos y y esta idea de la vida que soñamos está tan arraigada que lo que produce es que comenzamos a codiciar vidas ajenas. Y comenzamos no solo a compararnos, insisto, codiciamos la vida de artistas, de músicos, cantantes, actores, artriz, actrices, deportistas. Tan es así que MTV hace muchos años había sacado una, un programa de televisión llamado MTV Creeps donde... Nos enseñaban los hogares de las estrellas, de las superestrellas, de la música, del cine. De, y, y, y empezó así, junto con otras cosas, el codiciar casas ajenas, coches ajenos, vidas ajenas. Y esto, de unos años para acá, y no pocos años, de muchos años para la fecha, se trasladó a las personalidades de la farándula cristiana, porque ahora para muchos la vida que sueñan está ligada al ministerio, organización, trayectoria de un pastor, pastora, predicador, predicadora, apóstol, profeta, llámenle como se les pegue la gana, músico cristiano también. Y entonces la vida que soñamos obedece a un discurso que es constante como gotera continua, que apunta a una vida que está lejos de la realidad, lejos del aquí y del ahora, que obedece a circunstancias tan diversas que no están al alcance de nosotros. Muchas veces están muy lejos. De la realidad en la que vivimos. Y al, al estar repasando la historia de mi papá. Al estar repasando las líneas escritas por mi papá. En esta novela. Me recordó una frase que escuché. Por varios domingos. En una iglesia. De la boca de un pastor. Una frase que. Me golpeó tan duro en ese entonces y me golpea muy duro ahora. Y esa frase es, mereces lo que sueñas. No hay cosa más lejos de la realidad que merecer lo que sueñas. Porque en realidad no merecemos, en, reali en realidad el ser humano no merece, merece muy pocas cosas. Y, y no lo digo en muy mala onda, más allá del respeto, del amor, de ta, ta, ta. Merecer lo que sueñas implica, tan, o sea, se tienen que juntar tantas cosas para que eso suceda, que insisto, a veces está muy lejos de la realidad. Qué padre que algunos, algunos han logrado lo que sueñan, qué bien. Pero las escenas de los domingos siguientes de esta serie de predicaciones, de esta serie de mensajes fue muy, muy, muy fea porque se tradujo o estas escenas se traducen en gente pactando por esta vida soñada lo que implica hacer un pacto es un pacto financiero un pacto espiritual para obtener esta vida soñada como si dios fuera una especie de cajero automático fuera una especie de aladín de genio de la lámpara seguido por ejemplo de por otra parte una incapacidad y una frustración de la mayoría de la población de esta iglesia que obedece a un demográfico social o socioeconómico de clase media, media baja. ¿Cómo le dices a una persona cuyos problemas van, y lo voy a citar del menor al mayor de los problemas, van desde apenas ajustar el gasto diario de la casa, es decir, vivir con apenas lo justo, hasta... Falta de empleo y falta de comida. ¿Cómo le dices a estas personas? ¿Mereces lo que sueñas? Como si fuera una especie, una especie de mensaje tan esperanzador. Que según debería de producir ganas. No sé si de chambear. Ganas de trabajar. Ganas de salir adelante. No sé qué debería de producir un mensaje de estos. Y Y, le, y, y entonces... Pareciera ser que este discurso de mereces lo que sueñas o de la vida que sueñas empieza a tomar forma a través, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero a través de chaquetas mentales, pajas mentales y, y, a través, y, y entonces con eso empezamos a hacer una construcción utópica que satisface la historia, la falacia narrativa que nos contamos y esta falacia obedece no solo a lo que somos en el presente sino que obedece a lo que queremos ser en un futuro que tal vez jamás llegue, muy lejos de nuestra realidad actual y lo único que pone freno a esta construcción mental, a estas pajas mentales, a estas chaquetas mentales es la cruda realidad del día a día A lo cual curiosamente se nos ha enseñado a no atender. Ahora te voy a hacer una pregunta en sentido contrario. ¿Qué sueñas de tu vida actual? ¿Piensa en tu vida aquí y ahora? Y a partir de ese aquí y ahora... ¿Qué sueñas de ese aquí y ahora? ¿Qué quieres que suceda con ese aquí y ahora? Y lo que pasa es que ese que quieres, ese sueño que se sostiene, o que de alguna manera ese soñar con la alrededor de tu vida actual como está pareciera ser, o de alguna manera se acerca un poquito más a la realidad y resulta como que resulta mayormente posible porque esos sueños que se sostienen en el aquí y el ahora o se sostienen por la realidad tangible palpable en la que vivimos pues están en un corto y mediano plazo que a lo mejor van a requerir de esfuerzo pero el esfuerzo se puede lograr el esfuerzo se puede alcanzar y es que el, el, el problema no es soñar o sea al final del día, la carencia de sueño se traduce en un empobrecimiento del espíritu del hombre. No estoy hablando del espíritu, este espíritu cristiano, esta idea del espíritu cristiano, no. De el espíritu, cuando, cuando nos referimos al espíritu del hombre, se refiere al ímpetu del hombre, se refiere a la fuerza que habita dentro del hombre. O de los hombres, pues, para generalizar, ¿verdad? Hombres y mujeres. Pero la carencia de sueños empobrece esas ganas empobrece ese, ese ese empuje todos necesitamos soñar todos soñamos ahora desde mi punto de vista resulta más importante Estar o soñar a partir del aquí, de la hora, soñar con nuestra vida, que la vida que soñamos. Porque el soñar con nuestra vida apunta a un discurso que empuja en sentido contrario a esta gotera continua del mensaje de los sueños que está presente en muchos lados. Ahora, todos hemos escuchado la historia de, por ejemplo, José el Soñador. Hemos escuchado predicaciones sobre el, el sueño o los sueños de Dios para tu vida, los sueños de Dios para la iglesia, el sueño de Dios es la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos mensajes, curiosamente, apuntan en su mayoría a un futuro grandioso que solo es posible en un futuro lejano bajo una una hiperespiritualidad bajo un esquema de lo hiper sobrenatural, y que solamente es posible acceder a él, insisto, a través de estas dos partes de lo sobrenatural y lo hiperespiritual, pero a través también de la obediencia ciega de los mandamientos y dichos de los líderes. Seguido de una multiplicidad y diversidad de acciones supersticiosas. Por ejemplo, en esta misma iglesia donde escuché eh, Mereces lo que sueñas, eh, en una ocasión cuando eran, eh, fue día de primicias, ya todos creo que todos saben qué son las primicias. no, Básicamente cuando empieza el año tienes que dar el primer ingreso que te cae. no, Y normalmente el primer ingreso que cae pueden ser dos cosas, la segunda mitad del aguinaldo o bien la primer quincena o sea es una lana, no, no, no importa cuánto ganes, una, una quincena, la mitad del mes de lo que ganas pues es una lana y entonces todo esto es en señal de obediencia y seguido de mensajes como principios no vayan, etcétera, etcétera sucede lo siguiente, las primicias curiosamente van en sobres rojos, ahora no se necesita ser un genio para entender que dentro del ámbito de la santería, dentro del ámbito de diversas culturas religiosas el color rojo se le atribuye a la abundancia o se le atribuye a la pseudo pseudo insisto pseudo prosperidad no se necesita ser un genio para eso y entonces existe la mezcla de la gimnasia con la magnesia algún día escuché a mi madre decir lo siguiente y es que todo toda búsqueda de lo sobrenatural y de lo y de la hiper dentro de la iglesia obedece a un antecedente de brujería o de santería Ahora, la sentería está mal. Honestamente no estoy en un punto de si está bien o está mal. Pero ya mezclar la gimnasia con la magnesia sí se me hace una cosa un poco extraña. Sobre todo sin un sustento como tal. O sea, un sustento firme que diga, ah, no, el color rojo, o sea, o como la numerología o la cábala. O sea, vaya, ya, ya nos meteríamos en una discusión que honestamente no, no tiene mucho sentido. A lo que voy es esto, es que... Esta idea de los pactos, esta idea de mereces lo que sueñes, esta, o sea, todas estas ideas vienen alrededor de lo que Dios sueña para ti, de lo que Dios sueña para nosotros, de la vida soñada y tal cosa honestamente, insisto, desatiende a la realidad y yo estoy convencido de que Dios es un Dios que no habita en el futuro. Es decir, si bien es omnipresente, omnipotente, omnisciente, por lo menos lo que la Biblia menciona acerca de Dios, ¿verdad? No es... y, y ok, y si sí habita tal vez en el futuro, pero también habita en el pasado, es decir, de alguna manera es atemporal. Creo que si sí hay algo que Dios ve o que Dios toma en cuenta es el aquí y el ahora tan es así que la mayoría del mensaje de Jesucristo siempre se enfocó en el aquí y en el ahora el reino de los cielos gozo, paz y justicia para los hombres aquí en la tierra y hay ejemplos hay diversos pero el punto no es ese el punto es que esta vida, insisto la vida que soñamos atiende verdad, a algo que está muy lejano a las circunstancias actuales y reales de las personas mientras que lo que soñamos de nuestra vida actual se centra en lo verdaderamente importante de la vida y es así como al leer lo, la, las líneas en esta novela escrita por mi padre sumado insisto a su historia de vida entendí que los sueños a veces por más por más que los persigamos no siempre los vamos a alcanzar que la vida no es soñar sino que los sueños nos dan vida lo más importante es que entendí que que la vida la realidad nos va a golpear y nos va a golpear muy duro y cuando eso sucede es porque tal vez tal vez estamos atendiendo más al sueño que a lo verdaderamente importante hace muchos años mis padres su servidor como a muchos de ustedes les ha pasado y les pasó, soñamos los sueños que hombres de Dios nos dijeron que teníamos que soñar, sueños ajenos. Y esa fue la vida de mi familia durante muchos años. Luego, por mi parte, ¿verdad?, soñé mi propia vida. Y le puse tanto esfuerzo y tanto empeño. Gasté, gasté tanto esfuerzo, tanta energía, tanto dinero. Que al final me encontré como persiguiendo molinos de viento, como si fuera el Quijote. Y cuando, cuando entendí que eso que soñaba estaba en desproporción de mis circunstancias actuales entonces me frustré, lloré, entré en crisis y al pasar de los años después de muchos momentos de crisis económica de crisis emocional, de crisis espiritual dejé todos esos sueños que creían que era yo creía que eran míos pero descubrí que estos sueños habían sido plasmados, implantados, eh, eran, re, eran regurgitaciones de sueños ajenos y decidí dejarlos a un lado y, y atender lo verdaderamente importante y fue cuando atendí lo verdaderamente importante en mi vida que muchas cosas cambiaron y curiosamente eso mismo le pasó a mi papá, mi papá Pasó gran parte de su vida en modo supervivencia y eso era lo más importante. Y justo hace unos días regresando a Guadalajara, yo venía platicando con mi papá y él venía manejando eh, y, y, um, y veníamos platicando respecto de su historia. Y curiosamente le pregunté, le dije, ¿algún día soñaste estar en donde estás? Y él me dice jamás dice porque porque curiosamente dice, hoy me di cuenta que siempre que siempre estuve enfocado en lo importante y me dijo algo muy chistoso dice y cuando soñé o alguna vez soñé con los sueños que otros decían que yo debía de soñar dice, las, cosas, las cosas fueron mal Vaya, no sé si a todos les vaya a pasar lo mismo, por lo menos a nosotros nos pasó así. Lo que soñamos de la vida. Lo que soñamos alrededor, ¿verdad?, de nuestra vida actual y real. Normalmente está ligado a lo importante. Nada más que a veces no nos damos cuenta. Sí. Sin embargo, la vida soñada, la vida que soñamos, eso lo es, es un sueño. Un sueño que muchas veces hay que dejar, del cual muchas veces hay que despertar. Y curiosamente esto pasa con Dios, porque soñamos, creemos que soñamos los sueños de Dios, creemos que perseguimos, o al menos creemos perseguir los sueños de Dios. Y, y nos enfocamos mucho en, en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, en, en, insisto, y pareciera ser que Dios termina siendo y se termina reduciendo a un genio de la lámpara. Tan es así que muchos, muchos hablan en nombre de los sueños de Dios, creen conocer los sueños de Dios, creen incluso conocer a Dios... Yo jamás he visto a alguien que se jacte de conocer lo infinito y lo eterno, que lo, lo infinito y lo eterno no tienen fin, y si alguien conoce a Dios en su totalidad, entonces estaríamos a, hablando de un Dios finito, e insisto, a la fecha yo no conozco a alguien que haya logrado conocer el vasto infinito del universo… Por lo tanto, dudo mucho que alguien conozca en su totalidad a Dios. Yo solo conozco pocas cosas de él entre lo que leo y entre lo que percibo en lo espiritual. Pero la verdad es que no lo conozco tan bien como quisiera. Incluso a veces me cuesta trabajo conocerle. Y cada vez que creo conocerle, siempre hay algo que me cambia totalmente el juego, totalmente la idea de conocerle. El Papa, el Papa Francisco tiene unas líneas que me gustaron mucho y antes de cerrar me gustaría citarlas. Él dijo esto, no debemos perseguir a Dios en sueños e imágenes de grandeza y poder. Incluso no debemos perseguirle hacia el futuro, sino que debemos reconocerlo en lo presente, en la humanidad de Jesús y, en consecuencia, en la humanidad de cada uno de nuestros hermanos que pasan de lado cada día por el camino de la vida. En otras palabras en el aquí y en el ahora no en lo superficial que puede llegar a ser la vida que soñamos. Amigos, comienza 2022, terminó 2021. No sé cómo haya cerrado el año, no sé cómo estés iniciando este año. Ojalá bien, pero si terminas e inicias mal, o terminaste mal e inicias bien, o terminaste bien e inicias mal, cualquiera de los supuestos, que este 2022... O mi deseo para cada uno de nosotros en este 2022 es que no sea un año de perseguir, de perseguir vidas de ensueño, sino que sea un año de soñar con nuestra vida diaria. Soñar con nuestra vida diaria de la mano de aquello que es importante y lo más importante casi siempre está en el día a día en el en el trabajo en la escuela en los hijos en los padres en nuestros abuelos, en nuestra familia en la cotidianeidad ahí está lo importante y ahí ahí están los sueños de nuestra vida diaria hay muchas cosas por alcanzar sí, hay muchas cosas por lograr claro y me gusta me gusta recordar esta frase que mi papá me dijo justo el primero de enero y fue lo siguiente. Vive una vida. Vive una vida. De la cual te sientas orgulloso. No de la cual sueñes con estar orgulloso. Y cuando me dijo esto mi papá curiosamente fue. Previo a. Previo a, a tomar una, una decisión bastante, bastante fuerte que algún día se las platicaré. Que este 2022, amigos, disfrutemos todos de la vida. Pero de la vida diaria. Del día a día. Que entendamos que cada día trae su propia complicación, su propio afán. Pero que cada día podamos atender lo verdaderamente importante y no únicamente perseguir sueños como si estuviéramos golpeando al aire en otras palabras amigos pónganse a jalar pónganse a chambear pónganse a trabajar en lo que sea, en lo que quieran en lo que les haga felices, en lo que los llene en lo que lleve pan pan para sus casas porque es ahí es ahí donde está lo importante tal vez tal vez algún día algún día la realidad en la que vivimos va a cambiar tal vez no creo que nadie podemos prometer prometer que un día va a cambiar Pero a lo mejor, tal vez, existe una posibilidad de que ese cambio de vida esté, esté justo después de atender lo verdaderamente importante. Porque claro, ¿quién no quiere una mejor vida? Todos queremos una mejor vida. Pero a veces para obtener una mejor vida... A veces hay que sacrificar lo que creemos que es vida y personalmente cuando sacrifiqué mi sueño de la iglesia, cuando sacrifiqué mi sueño de predicar, cuando sacrifiqué mi sueño de estudiar teología, cuando sacrifiqué mi sueño de irme a Hillsong, cuando sacrifiqué mi sueño de irme a Betel, cuando sacrifiqué todo eso decidí estudiar leyes o enfocarme en el estudiar leyes. cuando decidí renunciar a todo aquello que era un sueño pero que no era importante, ahí todo cambió. No sé si sea igual para todos, pero cada vez que he visto que eso sucede o cada vez que he visto que alguien hace eso, algo cambia. Y no siempre es la economía, no siempre es eh, lo material. A veces es, a veces es paz, a veces es tranquilidad. A veces es crecimiento personal, a veces es crecimiento intelectual y se traduce en diversas formas. Pero insisto, amigos, que este 2022 sea un año, sea un año de soñar con nuestra vida diaria atendiendo lo importante y no un año, no un año más de perseguir vidas, vidas de ensueño. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Un gusto estar de vuelta y nos vemos en la que viene. Chao.